0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra de Deus Escrito está Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra de Deus Há é uma sensação que Inunda os nossos corações, nos nossos dias, que é a sensação do faltar, ou a sensação de, melhor dizendo, faltar alguma coisa. Interessante, eu tenho o que preciso, tenho o que necessito, mas está a faltar alguma coisa. Eu estou a viver o meu dia, desenvolver as atividades, cumprir as coisas que tenho que cumprir. Aproveitando dos meus direitos, fazendo valer os meus deveres, mas está a faltar alguma coisa. Tenho sucesso nos meus planos, mas me falta algo. Tenho êxito no meu dia a dia, mas falta algo. Quando alguma coisa no dia não corre bem, alguma coisa na vida não vai bem, a gente tem a resposta que o que falta... É aquilo que eu não tenho. Mas nós vivemos um tempo onde, mesmo tendo o que eu tenho, me falta alguma coisa. Mesmo eu tendo o que eu preciso, alguma coisa não fecha. Não anda. Não vai. Eu vou para a cama descansar e não consigo descansar. Eu levanto pela manhã com boas perspectivas para o meu dia, mas parece que as boas perspectivas não passam simplesmente disso, de boas. Elas não conseguem chegar às ótimas e às excelentes. Cumpra a minha agenda. Faço tudo o que tenho para fazer, mas não está completo. Talvez penso o que eu preciso é de férias. O que eu preciso é de descanso. O que eu preciso é Respirar um ar diferente. Aí lá vai você. Vai para as suas férias. Vai para o seu descanso. Vai para o ar diferente. Vai para o país diferente. Vai falar uma língua diferente. É tudo diferente. Mas o diferente não provoca diferença em você. O que eu estou precisando é sair e ir para o shopping comprar alguma coisa. E aí você chega e compra Mas ainda falta algo Você comprou o que queria Ou até o que não queria Mas ainda falta algo Você tem o trabalho que queria Mas ainda falta alguma coisa Você está com as pessoas que você queria estar Mas ainda falta alguma coisa Está sempre a faltar alguma coisa A prova de que nós estamos a viver dias assim é que você observa os seres humanos do nosso tempo, da nossa geração, e eles são sempre insaciáveis. Salomão, nas suas observações em Eclesiastes, deixou isso muito claro, de que o ser humano é insaciável. É como sangue suga, dá, dá, e só suga, chupa, pega, e nunca se sente saciado. Grande parte daquilo que Deus colocou como pecado é pecado por fazer mal a mim e mal ao outro. E você pode perceber que nós desenvolvemos os pecados que desenvolvemos, praticamos o que? Praticamos sem a consciência do mal que isso faz para mim e para o outro e às vezes até com a própria consciência, mas não deixamos de pecar. E por que não deixamos de pecar? Porque eu sinto alguma coisa faltar em mim. É por isso que pecamos. Eu talvez não tenha o que queria ter, está a faltar em mim, então eu cobiço. Eu queria possuir o que o outro possui, então exerço a cobiça. E aí não conseguindo ter por meios naturais e legais, eu posso até às vezes procurar matar alguém, não apenas no sentido físico, mas principalmente emocional. Às vezes nós pensamos que matar o outro é simplesmente ir lá e Acabar e findar com a vida física e terrena dele. E esquecemos que a vida física e terrena, existe algo mais significativo nela. Que é justamente a existência emocional. A consciência do eu existo. Penso, logo existo. Eu sinto. O que dá a sensação de viver é o sentimento. É o que eu sinto. Alegria. Tristeza. Prazer de viver ou de sabor do viver, o sentir. Chorar é uma das melhores coisas que tem para o próprio corpo, mas é melhor ainda para a alma, porque como disse uma canção, o choro é o sorriso da dor. Enquanto você chora, a dor sorri. Enquanto você chora, se torna mais suportável. Enquanto você chora, a coisa desassossega, ou melhor, sossega, não desassossega, mas sossega o seu interior enquanto você chora. Quando você segura o choro, quando você segura a manifestação do sentimento, fica mais opressivo, difícil de suportar. Inclusive você que é um colérico, que dificilmente chora na frente dos outros. Mas quando entras para o seu momento de banho, ou quando estás fechado dentro de casa, as lágrimas caem, por causa da rejeição, por causa das dificuldades do dia, as coisas que você não conseguiu alcançar e às vezes tendo conseguido alcançar, tem a sensação de que eu ainda não tenho tudo o que eu preciso. Quando Jesus fala do pão, Jesus fala da necessidade básica, porque em qualquer lugar do mundo o pão faz parte da alimentação. O pão é uma preocupação. O pão é uma referência à necessidade alimentícia do dia a dia. Quantos de vocês? Não apenas no pequeno almoço, mas nas outras atividades. Tem na mesa o pão. No contexto de Jesus era o mesmo processo. O pão sempre estava lá. A quem Jesus diz isso? Jesus diz isso. Ao que veio dificultar a vida dele no momento qual ele está em 40 dias de jejum, e nesse tempo de jejum também naturalmente envolvido em oração, que é justamente o período que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Jesus foi privado de comida. Jesus foi privado das necessidades básicas. Jesus foi privado do pão. Sendo Jesus privado do pão, o diabo chega e diz para ele, se tu és o filho de Deus, e o se pode ser também conjugado com a ideia do já, já que és o filho de Deus, então transforme estas pedras que tem ao seu redor em pão. Porque você tem poder para isso, porque você pode isso. Você pode resolver essa situação, você pode resolver essa carência, você pode resolver essa necessidade. Basta simplesmente transformar o que está ao seu redor em pão. Basta simplesmente transformar o que está ao seu redor em condição de sobrevivência. Basta apenas você transformar o que tem pertinho de você naquilo que você precisa para sobreviver. E você resolve isso, Senhor Jesus. A citação e a resposta de Jesus foi justamente tomando o texto de Deuteronômio, do qual a gente conhece. Pois é, mas nem só de pão. Esse nem só de pão trazendo para o nosso contexto faz todo sentido. Basta você trocar o pão por aquilo que você julga necessário na tua vida. O que é importante para você? A presença de alguém? Então você pode alterar o texto. Nem só da presença de alguém viverá o homem, viverá a mulher. Você gosta de alguma coisa em especial? Pois é, nem só disso viverá o homem. Você gosta de música? Pois é, nem só de música viverá o homem. Você gosta de sair passear? Ótimo. Nem só de passeio viverá o homem. Você ama o trabalho, não é? Você é viciado nele, não é mesmo? Pois é, nem só de trabalho viverá o homem. Dinheiro. Nem só de dinheiro viverá o homem. E Jesus acrescenta do que é que se vive. Interessante que na expressão do texto está mais de toda a palavra de Deus. Perceba no texto, de toda. Jesus não falou parcial. Jesus não falou de algumas coisas. Ele falou do toda. Toda. Toda a palavra de Deus. Às vezes nós vamos para a Bíblia. Lemos textos que nos interaçam, que nos chamam a atenção, que nos dizem alguma coisa, esquecemos do todo. E queremos compreender tudo. Queremos compreender sem entender o que a palavra de Deus nos diz. Quero compreender a minha vida, quero compreender as minhas crises, quero compreender os meus problemas sem perceber o que a palavra de Deus me diz. Quantas vezes você já desprezou um texto bíblico uma parte da palavra de Deus porque na sua concepção na sua cabeça no seu pensamento, aquela parte não te diz absolutamente nada você esqueceu do toda. quantas vezes você abriu mão da palavra de Deus para dar importância às outras coisas pois é, você esqueceu do tudo que é justamente a palavra de Deus que dá a condição para você desenvolver as outras coisas com excelência e às vezes fica perguntando onde é que eu estou errando quantas vezes nós nos dedicamos a uma obediência parcial da palavra do Senhor apenas nessa e na outra nós transgredimos e aí ficamos nos perguntando o que é que me falta por que que eu não sinto a alegria de viver por que que eu não sinto a alegria de ser e a alegria de estar o que é que falta em mim na palavra de Jesus? O que falta em mim é aquilo que eu não me dedico. O que falta em mim é aquilo que eu não me entrego. O que falta em mim é aquilo que eu não busco no seu todo. Que é justamente a palavra de Deus. E nós imaginamos ou pensamos que buscar a palavra de Deus ou se dedicar na palavra de Deus é simplesmente eu chegar e ler um texto. Muitos de nós já começamos pelos mais fáceis. Vamos lá com o Salmo 23. Eu começo lendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O que mais? Guia-me. Samente, as águas. Refrigera. Guia-me. Ainda. Mas vejam a nossa ousadia, se o Senhor me mandar para o hospital hoje. E o médico olha para mim e diz, Josué Júnior, é bom chamar a família e dar a última olhada. Porque daqui a pouco, você vai. Aí lá estou eu, Ah meu Senhor, ai meu Jesus, ah eu não posso, Ah onde é que o Senhor foi, cadê Deus, ai Senhor, não, ah, você não leu o texto? Li, li, eu sei isso, eu, tá, tá guardado aqui dentro, sim, mas eu não sou chamado a ler, eu sou chamado a viver, se eu viver eu descubro a vida, se eu não viver eu continuo na mentira. É como disse Tiago, eu estou tentando enganar a mim mesmo. O que traz vida para a gente, o que traz a sensação de se sentir completo, de se sentir pleno, não é do saber, é do viver. É do você estar lá para morrer e estar em plena paz e santo gozo, como diz o hino 3, tenho em ti, ó meu Jesus, com a certeza de que ainda que eu ande, Ainda que eu ande, transite, transite, esteja, caminhe, prossiga, vá indo pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Vem cá, Marcos. Marcos é Deus. Hum, nossa imagem aqui fica show. E a gente vai caminhando e, e, e eu estou em paz porque tu estás comigo. Quem é que vem me receber caso eu vá dessa para outra? Quem é que vem, gente? O Senhor. Então, eu vou temer o quê? Mal algum. Eu só vou ficar com medo se ele não... Agora, como é que eu trago Jesus para perto? Como é que eu trago Jesus para a minha existência? Como é que eu trago Jesus para a minha vida? Rezando? Cantando um hino? Passando o dia inteiro em oração? É isso que é preciso? Não, senhor. Não, senhora. O que é preciso para eu ter a companhia dele, ser chamado por ele de amigo, é obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Se eu obedeço a sua palavra. Então eu tenho ele comigo. Então ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem algum problema, gente? Tem problema quem fica. Porque o Senhor está comigo. A tua Marcos, você está tomando a cena a tua vara e o que mais? isso me lembra em vida alguma coisa está acontecendo quando lembra da vara a vara já nos lembra o quê? que nós não gostamos mas o senhor só disciplina quem? ama, olha que privilégio eu estou sendo disciplinado pelo Senhor. Obrigado, Marcos. Se eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, uma das coisas que eu vou me lembrar, se é que a palavra dele está em mim, é que o Senhor simplesmente me ama. Até a cantar, até ao cantar aquela música me ama do diante do trono é diferente. Tudo é diferente quando existe obediência. Tudo é diferente quando você vive. Tudo é diferente quando você experimenta. Tua vara e teu cajado me consola. Fala de consolo. cajado é aquela que traz para a perna. Pega lá no pescocinho da ovelha e... O que, que diz depois? Texto seguinte. Essa é a parte que a gente gosta do texto. Vocês já perceberam como é que nós somos? Aquela parte da morte... Mas a parte do preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa dá até para. Vocês estão vendo como é que a gente é? Tudo aquilo que na nossa perspectiva é bom, nós queremos. Tudo aquilo que na nossa perspectiva é ruim, nós deitamos fora. O que a Ana pregou aqui sexta-feira sobre o Jó, Jó, por conhecer a Deus e a sua palavra, já tinha uma mentalidade diferente. Ele falou, olha, eu recebi o bem, por que, que eu não posso? Por quê? Por que não? Que argumento eu tenho para Deus só liberar coisas boas para mim? Eu sou tão especial e tão maravilhoso e tão amado que eu não posso receber coisa ruim, eu não posso receber uma dorzinha na perna. Eu não posso? Não, isso não é o Senhor. Não, é o Senhor que ele permitiu. Tanto que o Jó não foi reclamar do diabo, o Jó foi realmente perguntar com relação a Deus. A questão dele era com Deus, não era com o diabo. Eu não tenho nada a ver com o diabo, eu tenho a ver com Deus. Porque o que acontece comigo é permissão do Senhor. Então, prepara a mesa perante mim na presença do inimigo. Aí o texto vai fluindo. Onde a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda até a parte final? Certamente bondade, certamente certamente, quando fala certamente não existe espaço para quê minha gente? Não existe espaço para dúvida, então certamente a bondade e o que mais? a misericórdia, de quem? do Senhor o que vai acontecer? me seguirão, quantos dias? todos, todos os dias todos os dias enquanto eu aqui viver porque o texto diz todos os dias da minha e o que é que eu vou fazer? Essa parte a gente já não faz. Vocês viram que contexto simples que todos conhecem, nós vivemos parte dele, mas não vivemos o todo? Nós ficamos só com a parte que nos interessa. Está vendo como nós somos interesseiros? E o que, que Deus quer tirar da gente? essa ideia de que os meus interesses são os mais importantes. Por isso a expressão de Jesus, buscar em primeiro o reino. Ou seja, o seu interesse tem que ser o reino. Se o seu interesse for o reino, eu cuido daquilo que é o seu interesse, ou deveria ser o seu interesse. Por isso que Jesus disse aos discípulos, é os pagãos que correm atrás, ou são os pagãos que correm atrás dessas coisas, vocês não. Vocês não. Um simples exemplo. O famoso Salmo 1 Só caminhando por textos simples. Salmo 1 diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado quer dizer feliz. É a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí a primeira oportunidade que eu preciso de um conselho, eu corro atrás de quem? E é por não conhecer o texto? Bom, eu conheço o texto. Mas eu não vivo o texto. Bem, e aí não, não consigo entender por que é que eu estou infeliz. Por que é que eu estou sofrendo. Bom, porque bem-aventurado... É o homem que não anda. O homem que anda, o que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Nem faz mais o quê? Nem se detém no caminho dos pecadores. Qual a ideia do detém? Fica. Está ali. No caminho de quem peca. Logo, Jesus já não é o caminho para mim. O caminho para mim é o caminho dos pecadores. Eu peco com eles, vivo com eles, faço com eles, desenvolvo com eles. E tem muitos de nós que até fazemos isso com a prerrogativa evangélica. Dizendo, não pastor, lá eu estou para pregar o evangelho. Porque Jesus andava no meio dos pecadores. Ele veio para salvar. Tem gente que prega bonito, viu? Toda semana eu encontro uns aí que me dão uma, uma palavra assim que eu fico navegando com ele. Para salvar os pecadores e eu tô lá para eu fico pensando bonito meu irmão maravilhoso minha irmã mas é eles que estão te levando Jesus andava com aquela gente mas interessante que aquela gente te interesse nele o interessante no seu caso é que você tem interesse no que eles fazem então o que é que está acontecendo aqui não se detém no a pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, o texto diz que ela é feliz. Por que eu estou sentindo essa tristeza aqui dentro? Bom, por onde você anda? Nossa, eu estou sentindo. Ai. Uf. O que será que é? Eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, a palavra vem. Eu estou ouvindo, eu já ouvi a pregação da Helena, Tanuri. Tanuri ou Tanuri? Tanuri. Já ouvi tal, 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 e não está, eu continuo assim. Pois é, por onde você anda? Porque não é só ouvir, é viver. Estão percebendo a ideia, meus irmãos? É viver. Nós somos chamados para viver. E não é só uma parte, mas toda, toda a palavra de Deus. O texto ainda diz Nem se assenta Escarnecedores quer dizer os zombadores Ok? Caso você não tenha isso especificado na sua Bíblia Quer dizer os zombadores Tem gente que gosta de assentar no meio Onde há pessoas que ficam a zombar de Deus E você gosta de estar lá E eu gosto de estar lá? É, você gosta de estar lá Porque você sempre volta lá A gente só volta Correto? Só volta onde a gente gosta. Verso 2. O texto diz, antes essa pessoa, para ser bem-aventurada, para ser feliz, ela tem o seu prazer. O seu prazer. O seu prazer. O seu prazer. Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. O que ela faz que demonstra que tem prazer nisso? Ela medita. Você já meditou? Alguma vez? Alguém aqui já fez ioga? Claro que você não vai levantar a mão. Mas é só para analisar a sua coragem. Né? É, o, o pessoal está em todo mundo para fazer ioga agora. É, é a moda do momento. É interessante. O, o testemunho que a gente ouve, a pessoa diz, nossa, eu estou desfrutando de uma paz, de um sossego, fez tão bem para mim. Aí a gente fica pensando, será que é uma coisa de Deus? Será que não é de Deus? Porque as pessoas falam muito bem disso. As pessoas falam bem, que relaxam, que não sei o quê. Sim, meu irmão, porque o exercício da meditação faz a gente se sentir melhor. Aí você fica pensando, isso é coisa do diabo. Bom, se você tem esse pensamento, se você tem pensamento que meditar é coisa do diabo, é porque você nunca leu a Bíblia toda. Porque se você observar precisamente o Antigo Testamento, diz que diversas vezes as pessoas saíam ao fim de tarde para meditar. Não é dobrar a perna e fazer uns movimentos assim. E tal. Não, não. Simplesmente parar e meditar meditar. Inclusive, quando a Rebeca estava chegando para o Isaac, porque o Senhor foi lá buscar, o Senhor de Abraão foi lá buscar ela, ele saiu para o campo para meditar. O Isaac conheceu a Rebeca logo após um período de... tanto que quando ele viu, ele saiu correndo. A meditação acabou naquela hora. Né? Isso distrai a meditação de um homem. Então, naturalmente, é, o texto deixa bem claro que ele saiu para meditar. Porque o meditar tem a ver justamente com a ideia do processar. Você para para refletir, para para pensar, para para mastigar, para para rever. E vocês podem perceber que a nossa vida está se tornando um caos e uma loucura porque tudo no nosso dia a dia é sempre a correr. Poucos de nós reservamos, nem que seja madrugada, já que na sua casa só há silêncio de madrugada, nem que seja de madrugada para meditar. Agora o texto diz, meditar no que? Na lei do Senhor, de dia e de noite. De dia e de noite. Essa pessoa é uma pessoa triste ou uma pessoa feliz, segundo o texto? Pessoa feliz. Se você tem dúvidas com relação a isso, faz o teste. Faz o teste. Mas até achei uma, duas, três semanas. Todo dia. Deixa eu tirar um tempinho para meditar na palavra. Meditar não é ler, não é decorar. Não. Meditar. Meditar para quê? Para eu ficar um teólogo? Para eu ficar um especialista? Não. Para eu poder viver. Viver. Que a hora que eu estiver numa circunstância eu quero viver isso aqui. Quero experimentar isso aqui. Eu quero fazer isso aqui verso 3 diz o que essa pessoa é como uma árvore plantada a qual cujas folhas vamos esquecer a, as primeiras partes do texto fica só na última frase tudo quanto fizer vai dar errado o que, que vai dar, certo? Por que que não dá certo? Porque tudo quanto fizer prosperará. O que decidir prosperará. O que definir prosperará. As coisas irão caminhar bem. Quando eu digo caminhar bem, nós também estamos com a mente deturpada com relação a isso. Nós entendemos que caminhar bem é não ter problema nenhum. Outro erro nosso, de quem não lê a palavra do Senhor. E em textos simplérrimos, Jesus lá no João 16 33, no mundo, tereis aflições, só de você meditar nisso, já dá o dia inteiro de problema. No mundo tereis, você vai ter, é natural, é normal, é, é, é natural. Não reclame de dificuldades, reclame de você não ser capaz de resolvê-los com Deus que você serve. Isso é que é mal, porque demonstra a fé que você já perdeu, a fé que você já deixou. Ele já não caminha com você? Ele já ficou. Ou ele já foi à frente ou ele já ficou. Porque você não consegue ver Deus na sua solução. Ou nas soluções para. E nós olhamos para nós como se nós somos únicos, capazes e devedores de resoluções ou de soluções. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu já vou aprendendo muita coisa. E uma delas é que, se o Senhor estiver comigo, não existe problema grande. Não existe problema grande. Porque qualquer problema, por mais grande que seja, não é maior do que o meu. Deus agora isso não é novidade pra gente você sabe esse negócio ou não sabe sabe, qual é o nosso problema a gente não interioriza o negócio não trazemos pra dentro e dizer pera lá meu irmão pera aí eu não sirvo um Deus menino não eu não sirvo alguém que não sabe o que está fazendo, não. Eu sirvo alguém que tem controle sobre absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Por isso que os textos bíblicos vão dizendo para nós não nos atemorizarmos. Descansarmos no Senhor. Mas como é que eu descanso? Como é que eu descanso? Muito simples, descansando. Está bem, pastor, mas eu ainda não peguei. Então vamos mais um pouquinho. Quando você deixa um assunto diante de Deus, então ele fica... diante de Deus. Está com ele. Eu, eu deixo com ele. Ele. Eu deixo para ele tratar, ele dec... eu deixei com ele. Eu não trago para mim de volta. O que eu continuo a fazer é a minha parte. O assunto eu entreguei para o Senhor. Se eu acredito verdadeiramente que Deus é capaz de, então eu não fico colocando em dúvida a capacidade dele resolver. E quantas vezes nós colocamos em dúvida a capacidade de Deus fazer? Deus resolver. Quando que nós colocamos em dúvida? Quando ficamos que? E aí, não vai fazer nada? Isso aqui, o senhor não resolve? Isso aqui, não vai? Isso aqui. E aquilo? E aquelas promessas que o senhor fez? Como se eu estivesse lidando com um ser humano esquecido, que precisa de uma agenda, que tem problema de amnésia, que está perdido... Na sua própria existência, que tem uma crise de identidade. Não. Não. Ele sabe o que faz, no tempo que faz, quando deve fazer. O que, que eu faço? Eu descanso. Diz uma canção brasileira. O, o meu trabalho, quando eu deixo diante do Senhor, é simplesmente descansar. Meu trabalho é descansar. Descanse. Descanse. Vai meditando no que? Na lei o Senhor, a sua lei, você medita de dia, de noite vai interiorizando isso vai trazendo isso, vai vivenciando isso porque uma coisa que o diabo quer fazer na gente é retirar a palavra em nós implantada lembra quando Jesus contou a parábola do semeador ele falou da semente que cai lembra desse texto ou não? Mateus 13 ela cai onde? na beira? Inclusive, vamos ler esse texto para nós finalizarmos. Só para você ver a intenção e o problema de quando nós deixamos a palavra sair. Nos preocupamos mais com outras coisas e esquecemos de toda a palavra. O, o Mateus 13 que conta sobre essa parábola, não é? Ok? A partir de que versículo 1 ou não? Vamos lá? Versículo 1. A partir, a partir do versículo que conta a parábola, vamos desde o princípio. Quando semeava, obrigado. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram. Depois, outra parte caiu em pedregais. Não havia terra bastante, nasceu porque não tinha terra funda. Outra, o verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se secou-se porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram sufocaram, verso 8, outra caiu em boa terra, deu fruto um a 100, outro a 60 e outro a 30, ou seja, reproduziu, vamos em frente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ok, acercando-se dele os discípulos disseram, por que o senhor anda falando por parábola, Aí ele simplificou, ele falou, olha, eu respondendo eles, por que a voz, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A eles era um grupinho que estava parte lá. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado. Muito bem, vamos em frente. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo eles, é, é, eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Já anunciamos uma palavra sobre esse assunto aqui. O coração desse povo está... endurecido E ouviu de mal grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o... O coração. O que é compreender com o coração, minha gente? Não é compreender só com a inteligência, é compreender na vivência. Compreendam com o coração. E se converta e eu o cure. Vamos em frente. Mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. E nunca chega na explicação da parábola. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora vem a explicação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, Não há entendendo. Quem é que vem? O maligno. E arrebata o que foi semeado no coração. Eu não vou ler esse texto aqui da Bíblia porque eu não estou entendendo. Vocês já fizeram isso? É esse, 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 esse aqui é um negócio aqui. Que... O que é isso aqui? O que, é que eu vou aplicar isso aqui? Não entendendo, retira a palavra que foi semeada no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Depois, verso 20. Porém, o que foi semeado... Verso 19 ou 20? Eu já li o 19? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. E aí a gente ouve a palavra. E recebe com... Que mensagem! Oh, mas Deus falou... Aqui ó, que palavra, que pregação, eu fui cheio da graça, da glória, estou transbordando. Pois é, Jesus falou desse tipo de gente, recebe com alegria, verso 21, mas não tem, não pegou meu irmão. A alegria ficou só aqui fora, não entrou, não entrou, não pegou raiz, não, não foi para dentro. Não interiorizou para poder vivenciar. Então não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca o quê? Duração. Por isso que a gente ouviu a palavra da Ana, se você esteve aqui no culto sexta-feira, saiu daqui transbordando de alegria, hoje pela manhã você estava na mesma condição que chegou no culto de sexta-feira. Pouca duração, porque não criou raiz, não interiorizou. E chegada a angústia, angústia nos lembra o quê? O que eu estou sentindo, Senhor? Que coisa estranha é essa? Porque a angústia vem, ou não vem? Vem, vem, a angústia chega, a dor chega, a dor da alma chega, chega a angústia e ainda pode vir mais um pouquinho de quê? de perseguição, inclusive por causa da palavra. Aí essa pessoa, como não criou raiz, qual a reação? Se ofende. Ficamos sensíveis. Nossa, aquilo que você falou me machucou tanto. Claro, porque a palavra não pegou. A gente vai ficando sensível, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, como você está ouvindo hoje. Mas os cuidados de segunda-feira... Os cuidados de amanhã a partir das oito, que daqui a pouquinho você vai ter. Agenda da semana. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas vão fazendo o quê? Sufocando. Naturalmente ela vai ficar infrutível. Ela não acontece em você, ela não produz nada em você, ela não realiza nada em você. Aí o verso 23, o que foi semeado em boa terra é aquele tipo de pessoa, que eu espero que seja o nosso caso. É aquele que ouve, aí depois compreende, e aí a palavra vai dando o que? Fruto. Fruto nos lembra resultado. Resultado se dá na minha vida, não apenas na minha expressão verbal. Não apenas naquilo que eu sei, é naquilo que eu vivo. É naquilo que eu experimento. Não é no que eu digo, é no, é no que eu vivo. No meu interior, é o que eu vivo. E aí isso não só vai trazendo produtividade para mim, como vai acontecendo mais o quê? Reprodução. Porque aquilo que você vive é o que você partilha. Aquilo que a boca fala é o que o coração está cheio. Aí você vai reproduzindo o que você tem. Verdadeiramente tem Não é o que está simplesmente no teu conhecimento Teológico, intelectual, bíblico Não, o que você realmente tem Partilhando o que você realmente tem Acontece aquilo que todos nós estamos buscando nas pessoas hoje Que se chama autenticidade Uma pessoa autêntica Onde ela não está a me dizer isso só porque tem que dizer alguma coisa, ela está a me dizer isso porque ela vive isso. E uma pessoa que vive aquilo, você sente a diferença no olhar, você sente a diferença nas ações, você sente a diferença nas palavras, em qualquer tempo, ela vive aquilo. Ela não está só a falar de paz, ela está em paz. Ela não está só a falar de esperança, ela realmente emana esperança. E às vezes a pessoa que está te dizendo de esperança, de paz, de alegria, de gozo, está pior do que você. Mas interessante, quando ela vai ter consigo, ela não começa a reclamar. Dizendo, Ih, você nem sabe do que eu estou passando. Ela está aí reclamando disso, e eu então? Já viram aqueles grupos que começam a discutir quem é que está sofrendo mais do que o outro? Filha, você não sabe do que eu estou vivendo, nossa, amanheci com uma dor hoje aqui. Não, e eu então, que desde segunda-feira estou tá doendo o corpo inteiro, é aquela pessoa que está, é, ela é sempre pior. Existem pessoas assim, não aqui entre nós, mas existem pessoas assim, então, é, é, logo quando você fala com o outro. Sobre o sofrimento e o que ele está passando, você até esquece do seu. Porque no foco da sua vida e do seu sentimento não está o seu sofrimento. Mas está a solução para o seu sofrimento e para o dele. E essa solução está em simplesmente uma única pessoa. Jesus Cristo. Porque ele caminha comigo. Ele anda comigo. Porque nem só de pão... Nem só do ordinário, do necessário, viveremos. É importante para a vida, mas a gente não pode viver para isso e disso. Mas de toda a palavra de Deus. Desde Mateus diz de toda a palavra que sai da boca. Lucas diz de toda a palavra de Deus. Mas a parte que eu insisto consigo e termino aqui hoje é toda. É toda. Às vezes a gente só fica numa parte, esquecemos do todo. Para que a minha vida tenha sentido, direcionamento, o todo é importante. Para que tudo seja completo em mim. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.